0: 九八新闻台 f N 九八点一，财经一路发，我是阮慕华、哦。股票这玩意儿、哦、跟那个总体经济数据哈、哦，这个一是一二，是二就很不一样。股票讲的是哈、哦，那个逐梦啊，哦，那讲逐梦是比较抽象一点哈、哦。那其实呢，讲的就是所谓的趋势跟方向哈、哦，就比较现实面一点。哦，那趋势方向是什么呢？我举个例子哈、哦，这个华为屯。呃，华为升腾计算业务 CTO 周月这个人哈，他说呢，根据他们的、呃、估算哦，他说 AI 的算力每四个月就要翻倍，每四个月哦，听懂没有？您听清楚，四个月 double， 四个月 double， 哇，这个、呃、算力的这个增加哈，呃这个需求的增加非常的惊人哈。那同样的哈，这个《华尔街日报》周一就报道说，那瑞银啊 ，U b s 的分析师预估啊。好、哦，早先的 Chat GPT 的版本大概需要啊一万颗的、啊、10万颗好、哦，对不起，一万颗的绘图晶片。好、哦，就是早先的 Chat GPT 的版本要1万颗的绘图晶片。但是呢，特斯拉的执行长马斯克呢预估，他说新版 Chat GPT 哦，大概要需要3到5倍辉达的高阶处理器。哦，然后辉达的财务长呢，在这个财报电话会议上说呢，辉达已经大幅扩增下半年的。呃，采购量哈，伺服器制造厂商跟他的直接客户说呢，他们得等超过六个月哈，才能取得惠达最新的呃绘图晶片，就这个 GPU 了哈。啊，另外美超微电脑就 Supermicro Computer 哈，它的执行长也讲呢，他说绘图晶片系统积压订单创历史新高，哦，他的公司呢正在加速的生产，哦，可见呢现在市市场的需求是非常强的啦。哈。好，那这需求呢，当然就来自于这个算力哦，不断的需要扩增了哈、哦。好，那呃，这个就是我刚所讲的现实面哦，跟这个趋势面之间的关系。那我们现在要来回到比较现实的，来谈,谈一下这个总体经济的状况哈。哦，景气呢，现在是外冷内温哈。哦经济衰退无感吗？好，今年 GDP 能不能保二？以及呢，现在目前呃，台湾面临到三大的风险哈、哦。那到底是哪三大风险？我们今天一定要来请教中央大学台湾经济发展研究中心的吴大任教授。吴老师你好
1: ，呃，阮大哥好，各位听众朋友大家好
0: 。首先，我们先来谈一下中央大学台湾经济发展研究中心公布出来的五月消费信心指数 CCI， 哦，是回生对不对？吴老师？
1: 对，没错，我们是昨天早上十点发布。
0: 好，那呃，状况如何？您可以先跟我们听众朋友来讲一下
1: 。呃，中指数的部分呢，是小幅上升了零点四九点，哈、哦，来到六十三点六七啦。好、哦，那因为它的升幅也不大啦，所以呃，我们可以把它看成哈、哦、是跟上个月持平的这个状态。但是呢，它终究是正的，好、哦，所以还是好事啦。好、嗯哦，那在六个分项指标里面呢，呃，只有一项下跌，哈、哦，那其他的都是上升。好、嗯哦，那。下跌的部分呢，是有关物价的信息哦、嗯。那物价的信息呢，诶、欸，就是这个月的调查，它是下降了二点四五点，是哦、喔，来到二十四点四。那它是创了，就是从金融海啸以来的最低啦。OK。哦、喔，所以所以大概是十四年半左右的的新低点。嗯嗯。哦、喔，那表示呢，现在诶、欸、一般的民众啊，对物价上涨。的这个感受哦，还还是非常的不好。嗯，好、哦，那所以说呢，有关物价的信心哦，还是呃创新低啦。哈、哦就是。物价的
0: 感受就是感觉物价很高，呵呵<笑>然后所得不够，是这样吗是是？那这是不是政府的责任呢？还是说呢，这就是大家得承受的工业呢
1: ？呃、欸，我觉得这个这个部分哈、哦，其实不只是发生在台湾呢、啊。嗯哦，因为呃，全球这呃各各个国家都还是有严重通膨的问题。对，那相对于美国或者是欧洲，我觉得我们台湾的这个物价的情况已经算是比较缓和。那即便如此呢，因为我们长期哈、哦、就是低薪嘛，就大家所得也不高了。哦，所以物价呃只要有上涨，大家的感受还是非常的不好。
0: 是这个，所以这所以就跟薪资跟物价联动的关系了,是、啊了
1: 是。是是是，因为美
0: 国基本上他们的薪资增幅是很可观的嘛，你看年比增幅都五帕六帕这样在增嘛。对，哦，台湾哪一家公司年比增幅薪资有五帕六啊？是很少了
1: 所。所以我们其实哈，第一季的那个总薪资哈，就是呃，就是明目的总薪资是有上升。对，但是呢，实质总薪资就是我们的薪资成长，哦，扣掉呃我们的那个通膨的数据之后呢。我们是质总薪资其实是下降了。OK， 对，
0: 就是薪资是在倒退，如没错，成长、欸哦欸呵呵。就物价高过薪资的增幅，是是现在目前的现况。对，好，那呃，这个五呃，现在目前的分项指标整体的状况是如何呢？就是说，
1: 欸、是
0: 除了您刚所讲的薪资的这个、呃、物价的部分，其他的比较值得一提的还有什么呢？呃、
1: 欸，在那个有关耐久性财货购买时机，好、嗯，还有房地产的信心这部分。这个月它上涨的幅度都是比较大一些，嗯，好、哦，那哎、欸，耐久性财货购买时机呢，哎、欸，这个月它是上升了一点六五点，来到一百一十点，是哦，那房地产的呃信心指标呢，它它这个月是上升了二点零五点，哦，来到一百零五点三五，那这两个指标呢，它们都是超过一百点，所以代表它也是乐观呢、啊，好、嗯哦，所以这个这个哎、欸，之前我们也提过嘛。哦，就是政府的这些打炒房的一些政策，嗯、还有呃、欸，就是央行升息。哦，那特别是那个呃、欸，今年哦年初刚通过的这个平均地权条例的这个修正，嗯、那那这些呢，看起来对那个房市的那个影响还是比较有限的
0: 、啊。是。那一方面薪资呃增幅不大，哦，物价又高，然后呢房价又高。是。<笑>那您觉得民众应该要？买房吗？那年轻人现在买房是对的吗？我看到先前曹兴辰啊，哦，他去中兴大学演讲啊，他说呢，年轻人买房啊、嗯，哦，是一个最蠢的投资理财。是、哦，您认同吗
1: ？呃、欸，他的看法哈、哦，哎、欸嗯，当然有他的理由啦。对，不过我我我个人的看法是这样哦，就是因为我们台湾的房地产哈，因为制度面的影响啊。嗯哦，就是持有成本低嘛，所以它本来就是一涨难跌啦。嗯，哦，就是就是，呃，跟其他国家比较起来，我们台湾呢，呃，很多家庭他的他买房哈、哦、是，呃，可能是不止一间，哦，就是两间三间，哦，甚至更多。那这个情况呢，在美国或者是日本是不容易发生呐、啊，因为他们的持有成本非常的高。哦，所以以美国来讲，你买了一个一千万左右的房子，你一年要缴的税。哦，是超过十万
0: ，哦、一趴左右，更
1: 高，一趴甚至更高。嗯,高嗯,嗯,嗯哦，那那所以说呢，大部分的家庭只买自己住的房子。好、哦，那台湾呢，就是嗯、呃，只有成本低嘛。嗯、哦。那呃，一千万的房子一年要缴的税可能一万块都不到。对。那那在这种情况之下，很多家庭哦，他只要有钱，他可能又拿去买房。嗯。好、哦，那所以所以呢，相对的，我们台湾哦，就是需求会比其他的国家大。嗯。嗯那在供给的部分呢，我们也知道，台湾有很多条件好的房子，其实也都是在有钱人的手上。嗯，哦，那那那个，诶、欸，对有钱人来讲啊，他不缺钱嘛，不急着把房子卖掉。对，哦所，所以呢，供给可能没有像大家想象这么多，特别是很多空屋啊。哦，诶、欸，你如果要把它看成供给，那可能是，哎、欸，就是经济学的定义哈、哦，就是没有把它搞清楚，就是不管是供给还是需求，有两个条件都要同时满足。哦，就是你要有能力哦，同时你要有意愿。对、嗯，那供给的部分呢，就是你只要没有意愿把你的现在拥有的房子卖掉、嗯，那它在市场上就不能算是供给。是，对。那所以说有很多空屋，哈、哦，因为持有成本低嘛。那对有钱人来讲，哦，那个，呃、欸，他不急着把他的房子卖掉，即使没有出租，他他他宁可空在那边、嗯。所以现在我们还是看到了有人可能买到十年的房子，哦，就是。年龄已经十年的房子，但是这个房子从来没有人住过，嗯、还是有这种情况、啊。甚至甚至是
0: 毛坯屋哦，甚至里面是毛坯对，他根本买来就是投资，所以他里面根本、呃、不需要有什么其他隔间装潢啊，或者是说那个卫浴设备。他就当初就跟建商讲说，这些你都帮我去掉哈，我也可以房价稍微便宜一点
1: 。是是没错。所<笑>所以。所以那个台湾哈、哦，在房地产上面有很多特殊的情况，哦，在其他的国家是很难看得到了。哦，那那基本上哈、哦，就是因为持有成本低，所以我们的需求是比其他的国家大。然后供给呢，因为持有成本低嘛，有钱人他不急着处分他的房子，所以供给相对比较小。那需求大，供给小，它当然房价还是呈现上涨的情
0: 况。现在年轻人的哈、哦。所得一个月大概四五万五六万的哈，大概应该也断了买房的梦了。在在在在在双北，我讲的在双北，也许桃园或其他地方还是有机会，还双北夸张到什么程度？我最近有一个朋友哈，他呢就是忍痛啊啊，也也不算年轻人了，<笑>他就忍痛哈、喔，去那三重啊，那个河边的从化区，大家知道那个三重沿着河堤嘛，现在有很多的从化区嘛，哦，就小块小块的，呃，类似那容应该是呃。空地吧，哈，过去可能都是一些呃比较矮的房子或者怎么样，它它现在就变从化了，哈，对，呃，然后去那边买房子，呃、因为那边有呃有那个三重捷运站那些，好、呃，就是在河河堤边，哦、呃，因为大家应该知道嘛，就是那个呃三重河边对面就是新庄嘛，那两边现在河边都是房子，就是新屋了，要要盖的哈、呃，一平要七十万呢、欸，哇，七<笑>十万买个买个二十几平的房子加一个车位。两千多万，对，两千多万，听众朋友，那是什么概念哈？我这样讲，好，如果说呢，你贷款，呃，你贷款一千五百万好了，你知道一个月你本金加利息你要摊还多少吗？你一个月本金利息你要大概要七八万块钱，对，而且你还要拿出五百万的自备款哦，你这样子才能买到一个三重，呃，三重比较像样的现在目前的预售屋，还是新成屋， okay, 太夸张，七十万一平三重。你过去想不到说三重会到七十万，对不对
1: ？对，是啊，很难想象。但是哈、哦，那个呃、欸，我们台湾呐、啊，那个房地产固然价格高了，但是它其实哈、哦、在低成低只有成本的这个。
0: 吴老师，我们这边先休息一下。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。好，我们今天访问的是中央大学吴大任教授啊，吴老师，您刚没讲完的部分，麻烦您再继续告诉我，是我们听都朋有、哦，不好意思，那进广告。好
1: 、哦嗯欸，因为我们台湾哈，就是房屋的持有成本低了哈，对，它固然会造成高房价，好、嗯哦，那这个这个，呃，从社会福利的这个角度来看，好、哦，就是会让年轻人哈、哦、比较没有能力哈、哦、去买得起房子，但是呢，它其实还是有有一个好处啦。哦，就是因为买两房以上的家庭还是挺多的，哦，那所以说呢，对很多家庭来讲，他住不了那么多，他就会把它拿出来出租。所以呢，在租赁市场上哈，我们台湾，哦，在诶供给面这个部分呢，其实是很充裕的，所以它就会造成我们的房租，哦，相对其他的国家，哦要低很多。嗯嗯，所以有一个指标啦，就是那个诶房价房租比哈，那那个我们台湾是偏高的。好、哦，那如果反过来，好、哦，就是房租房价比，嗯，那那那我们就是非常的偏低了，哈、嗯哦。那这个这个情况，哈、哦，诶、欸，其实对年轻人来讲，如果他不买房，他他只考虑租房子的话，對那其实哈，在台湾，哦，那个诶、欸，房客，哦，他他的成本，就是他住房的成本，其实是相对低很多
0: 。对，哦、但但您刚刚有讲到说<咳>，我们的所得本来就不高嘛。是，所以那薪资所,所得不高的情况之下，以以双北来讲，租到一个 OK 的房子，进捷运站的等等哈，大概也要两三万块钱一间吧，两万块跑不掉嘛。对，那那那年轻人可能他薪水才四万块，他一半就贡献给房东，他也觉得很心痛啊。对，
1: 您您讲的可能是那个比较新的房子啦，就是居住条件比较好。但是呢，欸、像像在桃园啊，我们学校附近哈、啊，很、啊、多学生住的套房或者是雅房是哦，一个月他的房租可能是五千块，你如果住雅房的话，可能才三千多。嗯嗯嗯。好、哦，所以所以其实，在台湾哈、啊嗯，对年轻人来讲，他刚起步的时候，其实我们的门槛是不高的。Okay、如果如果你你住在学校附近的这些雅房或者套房，哦，一个月几千块，再加上你骑个摩托车、嗯，那你一个月。<笑>在交通还有居住的成本，可能都不到一万块
0: 。所以吴老师讲出一个大家生存之道、哦，就有一条生存之路，就是到大学附近去租房子跟吃自助餐，因为那个相对价格会比较低，这是真的哦。有时候我到那个，因为我是正大嘛，哦、我就跑去正大去吃东西，哦、跑到木栅去吃，哦，正大那边的物价，那个学校附近的餐厅哦，真的比一般的餐厅要便宜大概二十趴。对。
1: 嗯，所以這,这是一条路，生活成本低，那你其他的钱你就可以存下来，對存一段时间你还是会有一桶金嘛。好了
0: ，好,、啊好啊，这个房价的问题房屋的问题，住的问题，真的是一个大灾问啊，恐怕真的是、嗯、呃，这个很难在一时三刻说清楚，因为它牵涉面太广。好，那吴老师，六月央行会不会升息？因为现在看起来联准会恐怕要再升息嘞、
1: 嗯。没错，诶、欸，联、欸、准会现在升息的可能性其实是高过不腾不升息啦。嗯，对。好，
0: 那联储会要升息，那杨金龙总裁要不要应战呢？啊，要不要再升呢？你觉得他可能会再升吗
1: ？我们台湾的情况跟,跟美国是很不一样，嗯，哦，就是美国它的升息哈、哦，对消费的,的影响哈、哦，会导致那个诶、欸，就是就是诶、欸，经济当然就各个产业会受到影响了。但是呢，因为美国哈、哦，很多家庭他们他们消费减少的项目有很多是进口产品，好、哦，所以它所产生的外溢效果会让。台湾的出口会有比较严重的衰退，那反而本国诶、欸、美国它本国的产业哈、喔、受到影响还比较小，所以美国现在经济还相当的强劲，但是我们台湾哈、喔、就是因为出口衰退，已经导致我们去年第四季还有今年第一季哦、喔、都已经变成是经济衰退的状态 ，GDP 是负成长，嗯、喔、嗯，好说所以呢诶、欸、在这个情况之下，好、喔、其实经济衰退所引发的各各式各样的问题，它还是蛮多的。好、哦，那慢慢的它就会影响到劳动市场，嗯，甚至呢，诶、欸、开始哦，如果很多企业撑不下去，那就有债务违约的问题，那又是系统性的金融风险。那在在这个部分哈、哦，我想对央行来讲，它还是要考量到那个我们的那个经济哦的现况哦，其实跟美国的差异还蛮大的，就是我们通膨其实还是会慢慢降温呐、啊，哦，因为因为全现在全球的升息循环还是会让全球的需求下降嘛。好、哦，那那虽然我们国内有些让物价上涨的一些因素，但是呢，进口物价的压力一定会慢慢减缓，甚至它会变成是下跌。是，所以我们台湾可能到了下半年，通膨它的所产生的影响应该会慢慢的衰退，哎、欸、诶、欸、消退了。嗯嗯。哦，但是另外一方面，我们的那个经济面，哦，就是特别是出口衰退这部分的影响会加重。嗯。哦，那所以说，我觉得在权衡之下，那个央行继续升息的可能性应该会比较小一点。
0: 好，呃，如果不升息的话，现在目前房贷利率大概就会停在两趴左右了，对不对？是是。啊，如果再升的话，当然就要再往上翘，翘了这个翘翘翘，翘翘可能半码，好零点一趴左右
1: 。其实升息哈、哦，它所产生的影响，诶、呃，我觉得最大的部分是在企业的借款、啊、对企业过去的投资，而且它的借款金额都非常庞大，好、哦，那都是诶、呃、好几亿甚至几。亿、嗯。哦，这样的借款，那央行即使利率调一点点、嗯，那对企业来讲，它的利息负担也会加重、嗯。那现在衰退呢？出口的衰退已经让它的营收在下降。是哦，但是它的成本如果不断增加的话、嗯，那他们的未来的债务违约风险就是不断的会扩大
0: 。好，那吴老师，我看到你有发布一篇文章嘛？哈，写说有这个三大风险，对不對,对？我们要不得不防的三大风险。对，那也提醒一下我们的听众朋友，到底哪三大风险？
1: 其实其实最主要哈，就是出口衰退，它它引发的，哎，当然第一个就是劳动市场，好，在劳动市场的部分，就是未来无薪假，哦，还有低工时的那个，呃，员工人数，哦，还有包括那个失业率，哦，可能都会受到一些影响，哦，那那第二个第二个，主要的影响，哎，还是在，哎，我刚刚提到的那个债务违约，好的这个部分呢，哦，然后呢？欸、如果另外就是如果我们失业人口增加，那其实呢，很多家庭的所得也会受到影响。那最后呢，还是会影响到我们的内需。所以现在呢，我们虽然是看起来好是外冷内温呐哈，但是呢，如果我们那个出口衰退的时间持续的话，那它会反过头来又会打击到我们的内需的。部分。对。那另外呢，在投资啊，这部分。我觉得其实现在厂商的处境哈，诶、呃，要要让他继续去做投资，恐怕也是很困难。嗯，所以所以很多厂商其实都在下修它的资本支出嘛。嗯哦，那那我想这个这个部分哎、呃，也是会影响到我们的内需。嗯。所以所以呢，这些哎、呃，就是我们出口衰退所引发的各式各样的风险，我我们还是得密切注意。
0: 我们有听众朋友，那个 Judy 留言说：“阮大哥，你这样一讲等一下正大那边的自助餐就涨价，然后那个房价就涨哈。<笑><笑>啊” Judy， 你可能不知道现在木栅房价有多贵哈，你去看看正大那边不修哦。我跟你讲，那正大那边正大那边没有六七十万、七八十万一平，你买不到哦。没错、啊哦，我们张金娥老师就住在那边哦<笑>，<笑>大房、大房的这个最厉害，张金娥老师住在正大那边、哦。哦，正大那边房价不便宜哦，讲真的，他已经涨涨到后那个正大山上山坡上面去了哦，对，对我那时候在读正大的时候，我们山坡上没几栋房子哦，现在已经盖满了，太恐怖了哦。好，那我们那个什么呃空妈姐说，呃，他也常常去正大吃自助餐看妹子哈、哦，你还真厉害，你还看妹子，我没有我就吃自助餐。<笑>好，那呃最后对于台湾的经济有没有什么解解解决的良方呢？吴老师，如果您您呃你要给我们的呃政府建议的话，你会怎么建议
1: ？我觉得哈、哦，现现在我们呃最辛苦的应该是厂商的部分了、啊嗯，哦，因为出口衰退，他们的营收就在下降嘛、啊。好、哦，所以将来有任何政策会影响到厂商的经营，都要谨慎的考虑了。嗯，像譬如说我们之前的那个电价调整，哦，主要还是针对工业用电跟商业用电嘛。虽然在民生用电上面，我们一般的民众感受不深，但是厂商他现在哦已经成本哦的压力越来越大。那在这个时候再去再去做那个诶电价调整，哦，我觉得会雪让他们雪上加霜。嗯,嗯哦，所以这只是一个例子啦。
0: 看起来电电价好像没办法不调整，哎
1: ，没错。那我是， e、呃、v e n t u a l l y 你还是要调，但是呢、嗯，你还是要看时机
0: 。台电中油一年亏两、哦、家公司加起来快五千亿，哎，
1: 对。但但是我觉得哈，这个代价哈其实是值得的，因为去年通膨情况很严重。哦、那那、呃，政府让中油跟台电亏损，来让我们的物价在去年可以比较平稳。我觉得这个代价是值得的，但但是将来。我们要把这些亏损弥补回来，是是中长期的事情啊！你不不见得要急于一时。现在景气不好的时候，你去做这些事情，会让厂商更加困难。那等到以后景气转好，哦，那再来做这个事，可能诶，我觉得厂商他也比也比较有能力去支付哈、哦、比较高的店价。
0: 那民生呢？民生总不不调这个呃只调。那个高压用电哈，特高压不调民生用电的话，不调涨民生用电电价，恐怕也民生用电
1: 是七百度以上会调了、啊。对，好、哦，那所以说它，它它其实还是有比较节制嘛，基本上是希望不要影响哦，对民间产生太大的影响。那这个考量也是对的啦，因为那个诶、欸，我觉得现在大家那个薪诶、欸，实质薪资是负成长嘛，所以所以我大家的生活都是比较辛苦。哦，但是我是觉得不能只考虑到民生，其实厂商也是很重要。如果我们的产业发展不好的话，那那其实我们台湾的经济，哈、哦，那个所有的事情到最后还是会会影响到每一个家庭。
0: Okay. 对 ，AI 用电量最大了啦。<笑>对，非常谢谢吴老师。<笑>